1: Betogingen tegen racisme eindigen altijd met geweld. Welk excuus heeft u om zo'n onrust of crisis te veroorzaken? Dat vroeg de witte journaliste Gabe Pauly van UPI ooit op zeer hooghartige en gekleurde wijze aan de zwarte burgerrechtenactivist Martin Luther King. King antwoordde afgemeten en bezadigder dan de toon en de blik van de journalisten van toen verdiende.
0: Ik denk dat dit een temporaire reactie
1: is a in ieder sociale revolutie. Zet dat je je cause uh, I Ik denk dat het niet think it Ik denk dat het in de final analysis. The De enige manier can mensen met
0: hun prejudices kunnen is om admit that they ze ze
1: de enige manier voor mensen om te leren omgaan met hun ingebakken vooroordelen is door op zijn minst toe te geven dat ze bevooroordeeld zijn. Het gebeurt zo vaak dat mensen niet eens doorhebben dat ze vooroordelen hebben of dat ze niet eerlijk toegeven dat het een probleem is.
0: And uh, it is necessary in the non-violent movement to bring the issue to the surface so that people are forced to... Deal with it and to deal with their conscience on issue.
1: Wanneer je opkomt tegen de krachten van het kwaad, dan zal je worden vervolgd vanwege zogezegde gerechtigheid. Je zal verwijten naar je kop krijgen en je zal geminacht of beschimpt worden. Ze zullen over je praten, ze zullen over je liegen. Je zal belaagd en vervolgd worden op vele manieren. Ze zullen je opnieuw in de gevangenis gooien in frustrerend kleine cellen. Martin Luther King had bij leven een groot inzicht in de menselijke natuur. Je ziet het mechanisme elke keer opnieuw. Wie ongemakkelijke waarheden verkondigt, wie een einde wil maken aan bandtoestanden voor een grote groep gewone mensen die geen macht of geen stem hebben, die wordt uitgelachen, beschimd of in het jaar 2021, woke genoemd.
0: What is happening to us? This wokeness, it's all nonsense. It's, it comes from people that want compliance.
1: King zei dat hij zulke verwijten zou begrijpen als hij in een totalitair land zou leven zoals Rusland of China. Maar in Amerika...
0: Somewhere I read yeah. of the freedom of speech. Yeah. Somewhere I read. Yeah. Yeah. Of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest for right,
1: King had gelijk meer dan een halve eeuw geleden. Hij werd in zijn 39ste levensjaar vermoord. Je ziet het keer op keer als er protesten zijn tegen racisme, tegen onverdraagzaamheid, tegen discriminatie, tegen klimaatopwarming. Tegen uitbuiting en moeilijke werkomstandigheden. Dan komt er een heftige tegenreactie.
0: When you say Black Lives Matter, that's inherently racist. Dat anti-American en racist.
1: Boodschappers van het onrecht worden vrij snel belaagd of geïntimideerd. In deze tijd gebeurt dat met getelefoneerde, bekokstoofde, georchestreerde campagnes op sociale media. Mensen die onrecht in het licht stellen worden vierkant uitgelachen en belachelijk gemaakt. Spontaan bekruipt me de gedachte... Let them suffer their distorted worldview. Wanneer ze zien dat je niet gaat stoppen met je boodschap... dan maken ze van jou de controverse. Ze maken van jou het verhaal. Het maakt dan niet meer uit of wat ze over die persoon zeggen waar is... meestal niet. Het punt is... Niemand heeft het nog over de lastige boodschap. Men heeft het over de persoon, de boodschapper. Men laat een bom op je vallen tot je het opgeeft, of in een hoekje wegkruipt of vlucht. Dood aan de boodschapper. Zoals in de tijd van Martin Luther King de grootste angst was dat zwarte Amerikanen en hun protest de manier waarop wit Amerika zichzelf wilde zien zou ondermijnen. Neem nu de jonge en idealistische klimaatactivist Isanuna de Wever, en Greta Thunberg.
0: People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
1: De tienersactivisten worden beschimpt en in de hoek gedrumd of geminacht.
0: That anger of that little girl—it's—it's uh, it's just disturbing. Where are the adults? We—we we need some adults.
1: Omdat ze te veel mensen confronteren met een ongemakkelijke waarheid, dat de elites er vaak een potje van maken en ons klimaat nogal eens in de steek laten en blijven laten in Glasgow andermaal.
0: A two-week-long celebration of business as usual and blah blah blah.
1: Kijk, in Amerika eisen ouders in sommige staten tegenwoordig dat antiracistische boeken van de leeslijsten worden geschrapt, zogenaamd vanwege het expliciete taalgebruik.
0: When my son showed me his reading assignment, my heart sunk. It was some of the most explicit material you can imagine. I met with lawmakers. They
1: maar eigenlijk is het omdat boeken zoals Beloved Beminde van Nobelprijswinnaar Tony Morrison veel witte Amerikanen ongemakkelijk maakt of het ze lastig maakt om af te rekenen met geweld en onrecht van het Amerikaanse slavenverleden zegt ons ook Andrea een lerares die het voor onze camera zei. There's a lot of white supremacy
0: that isn't the overt burning crosses.
1: Wie ongemakkelijke geschiedenissen oprakelt wordt al snel beschouwd als een neuzende, vervelende controleur die een foute boekhouding wil doorlichten. Toegeven dat iets fout was en blijft gaat in tegen de illusie van de gedroomde samenleving en is dus, des duivels, je bent een partypoeper. In mijn lagere schooltijd hoorde ik einde jaren zeventig ook alleen maar dat Leopold II zijn land een kolonie schonk. Voorwaar een verwrongen versie van de geschiedenis. Sommigen vinden dat het onophoudelijke maatschappelijke gezemel mag ophouden. Als argument wordt dan valselijk beweerd dat het gestegel niet over de echte problemen van de mensen gaat. Echt? Mogen de Belgische basketbalvrouwen niet verontwaardigd zijn over seksisme? Is dat gezemel? Die woorden die waren heel kwetsend he. en we zijn daar van aangedaan. En dat was niet de thuiskomst natuurlijk die we verwacht hadden. Ja, ergens heeft onze misschien ook wel wat naïviteit wel weggenomen. En ja, beseffen dat, dat er toch ook nog altijd heel veel werk aan de winkel is. Veel nijpende problemen worden belachelijk gemaakt of onder de mat geveegd, ze worden betiteld als langtenerij of aanstellerig gedrag. Woke is een scheldwoord geworden, terwijl het ons net zou moeten blij maken... over een soort ontwaken en bewustzijn... dat de oude wereld dringend aan vervelling toe is... en zijn vuile en vieze kleren mag afgooien. Dat er eindelijk inlevingsvermogen ontstaat voor alle verdrukten.
0: Ik ben zo all van deze wokeness en anti americanism In mijn opinion America is the het grootste land in de geschiedenis.
1: Diegenen die gooien met woke als verwijt... Waarvoor zijn die mensen zo bang? Welke privileges vrezen ze te verliezen? Wat is er tegen empathie voor anderen die niet tot je leefwereld
0: behoren?
1: Velen gebruiken het woord woke om de suggestie te wekken dat er een beweging bestaat die anderen de mond zou willen snoeren.
0: You can never be woke enough, that's the problem. It keeps going. And if you get to the point where you capitulate, where you agree to all these demands, it will eventually get to straight white men are not allowed to talk.
1: Sinds wanneer betekent wijzen op falende structuren in de samenleving dat je anderen de pas wil afsnijden die liever niet praten over dat onrecht. Woke wil heus niet zeggen dat je anderen uitsluit of wil cancelen. Het omvergooien van beelden die racistisch zijn. Betekent niet dat je de geschiedenis wist, wel dat je rekening houdt met het beledigende karakter ervan voor een hele groep mensen. Ze gaan tekeer tegen het neerhalen van een standbeeld van Generaal Lee in Richmond, Virginia.
0: to save our heritage, our history, trying to teach it and put it down through generation after generation.
1: Vervolgens trekken ze ook nog eens van leer tegen schoollessen over het racistische verleden in het diepe zuiden.
0: We are not opposed to truthful history. We are opposed to labeling people as oppressors and victims solely based on the color of their skin.
1: In de staat Texas werd in 2021 een wet goedgekeurd die scholen verbiedt om concepten te onderwijzen die individuen een ongemakkelijk gevoel geven. Een schuldgevoel, angst aanjagen of psychologisch ongemak op basis van ras of geslacht. Kennis mag kennelijk niet verontrusten. Iemand schreef dat Texas meer en meer een laboratorium wordt van idiocratie in plaats van democratie. Overal in het land roepen ouders op om boeken uit de schoolbibliotheken te verbannen, zoals het wonderlijk gevoelige boek en succesvol verfilmd, Call me by your name. Over een ontluikende homofiele relatie van een tiener. Een moeder fulmineerde tegen het bekroonde boek 33 Snowfish over drie dakloze tieners. Omdat er ook scènes in voorkomen over kindermisbruik en kinderporno.
0: It's not age appropriate. It shouldn't be in the schools and it shouldn't be accessible to children of any age. Um, this is strictly unambiguous, X-rated material, 18 and over only.
1: Een andere bezorgde ouder had het geteld. Er waren te veel boeken in de rekken over homo's en lesbiennes en te weinig over Jezus en te veel over moslims. Zelfs een non-fictieboek over de Ku Klux Klan moest uit de bibliotheek worden verbannen. Er lijken echt wel boekverbrandingen opkomst. In wat voor tijd leven wij? Wat zeker ook waar is, de assertiviteit van bijvoorbeeld LGBTQ-activisten is veel krachtiger dan het activisme van stemloze kansarmen in de samenleving. Mensen over wie gesproken wordt, maar dan vaak als over personen die er eigenlijk niet zijn of onzichtbaar blijven. Veel van de woede in onze samenleving wordt vakkundig georchestreerd en gestuurd.
0: Dat is een caravan, Mexico. Or yes, we can. As the
1: Vooral radicale rechts weet zeer goed hoe je gewone mensen met grote zorgen woedend voor de kar kan spannen. Ze zeggen er wel altijd bij dat het de schuld is. Van de voormalige
0: president legde dat we illegale immigranten als beloning voor het van aan bedrijven die niet willen betalen. Dit is de magische wereld van onze elite. Mensen die nooit
1: Woede bij mensen pook je op door te zeggen dat er voorkruipers zijn in hun moeilijke bestaan. Immigranten, vluchtelingen of asielzoekers. Of dat ze straks allemaal verplicht naar de moskee zullen moeten, met al die horde moslims. Of dat ze straks allemaal verplicht lesbisch of transgender moeten worden. En dat links abortus alleen maar ziet als een makkelijke oplossing om foetussen te doden op aanvraag. En seks te hebben zonder gevolg. Ja, toegegeven, er is geregeld al te veel hysterie over een beeld, een woord of een misplaatste smakeloze grap. Consternatie als een witte man op een verkleed feestje voor de pret een pruik van Michael Jackson opzet. Schande, cultural appropriation. Bepaalde vormen van humor zijn gevaarlijk.
0: The director of the opening ceremony was fired hours before the event because they found out there was a Holocaust joke in a comedy routine he did decades ago. Hoe slecht is deze atmosfeer in we leven moeten krijgen... ...voor de mensen die zeggen dat de cultuur overblown is... admit dat het in feite een that is die de wereld world?
1: De discussies, de wanen van de dag... ...leiden danig de aandacht af van de echtfoute structuren... Het is makkelijker om te protesteren tegen een Syriër die het land binnen wil, dan tegen de sluipende robotisering in de fabriek of op kantoor. Iemand met een gezicht is makkelijker om te haten dan een structuur, een ding of een machine. Onmacht heeft een gezicht nodig. Maak de mensen wijs dat het weigeren van een mondmasker of een vaccin een soort kruisvaart is voor de vrijheid en je krijgt meteen een hele groep mee. Het werkt. Maak de mensen wijs dat iemand die vecht tegen onrecht iemand is die zijn of haar eigen land haat.
0: Congresswoman Omar, uh, Congresswoman Ocasio-Cortez, they hate America. They think America was wicked in its origins, and it's even more wicked today.
1: Het werkt altijd. Maak de mensen wijs dat de gestudeerde elite allemaal bedriegers zijn. Franse wijndrinkende, hooghartige mannen en vrouwen die op iedereen neerkijken. Dat werkt. Zeg dat de verkiezingen vervalst zijn en houd dat heel lang vol, zodat het volk op termijn gelooft dat het wel waar moet zijn.
0: They rigged the election and now, based on the rigged election, they're destroying our country.
1: Het werkt zeer effectief. Het is overigens vrij makkelijk om haat tegen de elite op te stoken. Het ligt nogal in de menselijke natuur, namelijk, heb ik al vaak gemerkt, om neer te kijken op iedereen die het een stuk beter heeft dan jezelf. Dat is soms droevig om naar te kijken. Veel mensen die iets hebben bereikt, vinden zichzelf lang niet altijd beter dan de rest. Maar het zit zo ingebakken in de hoofden. Tragisch. Degene die zich minder voelt, is kwaad, omdat hij vermoedt dat de ander hem minder vindt, wat vaak niet waar is. Ja, er is geregeld een manke focus van de media. De schijnwerpers zijn niet altijd scherp afgesteld. Ik werk in deze branche, ik mag dat zeggen. Te veel aandacht gaat er soms naar de rechten van eerder kleine groepen slachtoffers, te weinig soms naar de rechten en bekommernissen van grote en vergeten groepen. Te vaak gaat het over de woordenschat, te weinig over het onrecht zelf. Waarom betaalt de middenklasse al zo lang meer belastingen dan eigenlijk rechtvaardig is? Waarom kan je in de VS zelfs met een meer dan voltijdse zes dagen week vaak geen fatsoenlijk bestaan leiden? Waarom worden Facebook en co niet harder aangepakt voor het stelen van onze gegevens en het opstoken van conflicten? Waarom blijft discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt bestaan? Waarom stelt niemand zich vragen in de VS bij de hoge zelfmoordcijfers... En de heftige verslaving aan pillen, drugs of alcohol. De onmetelijke afstand tussen wie heeft en niet heeft, daar gaat het vaak niet over. Miljardairs die het nog altijd niet snappen, ontspringen de dans. Ik werk hard, dus mag ik ook genieten van de vruchten van mijn aardewerk. Je hoort het vaak uit de monden van grootverdieners. Work hard, earn hard, play hard, beweren ze. Ze vergeten dat lage loonwerkers ook hard zwoegen. Neem Elon Musk. Toen hij hoorde dat de regering Biden een soort minimumbelasting wilde invoeren voor miljardairs. Miljardairs die veel minder belastingen betalen dan de modale burger. Gemiddeld 8% is hun tarief, na allerhande achterpoortjes. Toen fulmineerde Elon Musk. Eventually, they run out of other people's money, and then, they come for you.
0: If we don't cut government spending, something really bad is going to happen. This is crazy. Our, our spending is so far in excess of revenue. It's insane.
1: Musk is since kort the allerrijkste man ter wereld. Hij bezit ruim 230 miljard dollar. Hefboomfondsbeheerder Leon Cooperman treedt Musk bij.
0: I believe in the capitalist system. I want to give people the opportunity to achieve what I've achieved.
1: Are we a capitalist nation or a socialist nation? Die wereldvreemdheid wekt terecht veel woede op. Biden zegt, ik ben ook een kapitalist, maar betaal verdomme je rechtmatige deel zoals iedereen.
0: I don't want to punish anyone's success. I'm a capitalist. I want everyone to be able to... Als ze een miljonair of een biljonair willen zijn, kunnen ze hun their zoeken. Maar wat ik vraag is... Pay your fair share. Pay your fair share. Pay your fair share.
1: 800 Amerikaanse miljardairs bezitten samen 5000 miljard dollar. 5 biljoen. Dat is dubbel zoveel als het totale bbp van Rusland en Brazilië samen. Echte kapitalisten, zegt men, zijn toch voor competitie en voor vrije concurrentie. Toch niet voor oligarchie, gigantisme en monopolies. Mensen die willen dat ook de ultrarijken een beetje meer belasting betalen, noemen ze neerbuigend de racisten van de intelligentsia. Als een groeiende groep gewone mensen het niet meer pikt dat de inkomens niet rechtvaardig verdeeld zijn, als mensen voelen dat loon naar werken niet altijd meer opgaat, dan nemen sommige uitgekookte politici hun toevlucht tot propaganda om die terecht boze massa op sleeptouw te nemen. Ze vervangen de harde realiteit door een bemiddelijke en effectieve vorm van fictie. Het werkt. Verzin nieuwe vijanden als je merkt dat men begint te begrijpen dat slechts een handjevol mensen de privileges van de beschaving geniet, als men begrijpt dat sociale problemen bij de wortel moeten worden aangepakt om de situatie te veranderen. Propaganda blaast gebeurtenissen op, trekt ze uit hun context en zegt over protest tegen onrecht dat het een onbeskenbaar bewijs is van een gevaarlijke communistische machtsovername. Zo heeft Donald Trump het altijd gedaan. En nog. Hij lokte de arbeidersklasse door terecht de zwakke plekken, in de samenleving te benoemen.
0: Skilled craftsmen and tradespeople and factory workers have seen the jobs they loved shipped thousands and thousands of miles away. This wave of globalization has wiped out totally, totally our middle class.
1: Aan de fundamentele oplossing van de problemen is Donald Trump helaas nooit toegekomen om de woede van zijn witte, achtergestelde kiezers gaande te houden, doet hij er alles aan om de ene groep werkmensen de andere te laten verachten. Zo wordt een alliantie van alle niet-rijke mensen, wit en zwart, samen, verhinderd. Een geniale tactiek om echte verandering te dwarsbomen, verdeel en heers. De echte tweedeling in Amerika is heus niet de verdeeldheid tussen rassen of generaties. Maar tussen rijk en machtig en wie geen macht of geen geld heeft. Noam Chomsky, de schrijver, activist en beroemde taalkundige, intussen bijna 93 jaar oud, zegt dat al decennia lang.
0: So, what you have to do is marginalize them in one way or another, turn them against each other. Uh, aim turn their anger against vulnerable people, that's a standard technique. Look at the ones who are more vulnerable. Uh, immigrants uh, the poor you know muslims blacks anybody it's like an almost logical consequence of the socio-economic policies which have been imposed and lauded in fact by elites including liberal elites
1: speel niet rijken tegen elkaar uit en je kunt alles behouden zoals het is en je krijgt er nog eens de volksliefde van één niet rijke groep bovenop politiek geniaal gespeeld Leugenachtige propaganda werkt en verdrinkt effectief de realiteit. Goedkoper onderwijs, betaalbaarder kinderopvang, kinderbijslag en de ouderschapsverlof bestempelt dat dus niet als sociale rechtvaardigheid, maar als de machtsovername van een verspilzieke overheid en regering.
0: The latest draft of the Build Back Better proposal comes in at a whopping 1.7 trillion dollars. The socialisten, the left wing, the Democratic Party, kunnen can't seem to come to terms with how much of your money they like to spend and how much they want to tax you.
1: Zeg er meteen bij dat ze jouw belastinggeld verkwanselen en zeg er ook bij dat ze ook je denken gaan controleren, dat ze je gaan muilkorven. Het werkt. Beoefenaars van propaganda weten drommels goed dat je volksbewegingen voor sociale rechtvaardigheid in de kiem moet smoren om te kunnen behouden wat er al is. Wanneer je een steentje van de top van de berg naar beneden gooit, kan dat een lawine veroorzaken. Pseudopopulisten weten hoe ze dat steentje moeten wegschoppen voor het naar beneden rolt. En zo gaat ons denken in sneltreinvaart terug naar de stammentijd. Hysterie heerst over de foute dingen en geloof en hoop worden de grond ingeslagen. Van de geschiedenis wordt een gefantaseerde verdraaiing van de werkelijkheid gemaakt. Van schurken wordt onterecht vereerde helden gemaakt. Van concrete reële feiten worden mythes en fictie gefabriceerd. We kijken naar en we leven in een circus van bedriegers. Ook de hypocrisie van vele zogezegd progressieve mensen helpt niet. Opkomen tegen racisme en voor sociale rechtvaardigheid, maar tegelijk je kind naar een privéschool sturen waar geen armere zwarte kinderen komen. Hypocrisie regeert de wereld. Hoe rijker een buurt, hoe meer geld de scholen in die buurt krijgen via de belasting op vastgoed. Armere gemeenschappen waar taxen op armetierige huizen veel minder geld in het lokale laadje brengen, hebben dus ook minder geld voor hun buurtscholen en dus worden die leerlingen slechter opgeleid. Met andere woorden, de ongelijkheid groeit nog.
0: Het kan op hetzelfde blok zijn dat de stad door het midden van het lichaam en als je op één kant van die lijn leeft, dan ben je op een inferior educatie door het verhaal dat je en je vrienden niet zo veel geld hebben. En als je op de andere kant leeft, dan ben je van een club die een private school sponsert, voor het benefit van dat kleine groep van kinderen die gelukkig genoeg zijn om in die affluente gemeenschap
1: te leven. Als het die progressieve rijkere democraten menens zou zijn met hun verlangen naar minder ongelijkheid, zouden ze vragen om de vastgoedbelasting in één pot te stoppen en gelijk te verdelen over alle buurten. Dat is het happen. Geen wonder dat ik op mijn reizen door Amerika het meeste dakloze op straat zie in die peperdure, zogezegd progressieve plekken zoals Portland, Seattle of San Francisco. Ze kunnen daar dus wel iets aan doen, maar het gebeurt absoluut niet. Politiek worden progressieven daar niet onterecht voor afgestraft.
0: For some of these foundational democratic values of housing equality, progressive taxation, and education equality, Democrats don't actually embody their values very well.
1: Mijn buren zijn overtuigde progressieve democraten, maar ze sturen toch maar lekker hun kind naar een privéschool. Ze zijn voor opvang van vluchtelingen, maar toch liever niet in hun buurt. Dit is de harde waarheid. De succesvolle klasse wil graag tot de kleine club van de succesvolle klasse blijven behoren. Dat exclusieve clubje bestaat heus niet altijd uit countryclub-republikeinen. Een zekere morele superioriteit waart in dat soort kringen ook wel rond. Daar moeten we eerlijk in zijn. Ze hebben het ook heel vaak over empowerment van vrouwen. Hoogst aanbevelenswaardig. Helaas bedoelen ze vooral vrouwen in de Fortune 500... Niet de kassière van de 7-Eleven of het tankstation. Je kunt niet voor gelijkheid zijn als een soort van vervulling van jezelf of voor een soort goed gevoel, een feel-good over jezelf. Je kunt jezelf niet progressief noemen en vervolgens een brief schrijven omdat je geen daklozen in je buurt wil. Je kunt jezelf niet progressief noemen, maar nooit met je poetsvrouw op het werk spreken. Ken je trouwens überhaupt haar naam wel? Sommige mensen in onze samenleving voelen zich daardoor onzichtbaar. Zoals een zwarte vriendin van mij, Mamie en Katia Boatema. Ze verliet verleden jaar teleurgesteld Amerika. Ze denkt niet dat racisme tijdens haar leven van de aardbol verdwijnt.
0: Sometimes
1: in America, I feel like my only option is to forever prove myself, prove that. Ik ben goed genoeg. Ik was hier geboren, ik was hier I en ik really nooit like this dit waar ik belong. Mensen propageren geregeld waarden die ze zelf niet naleven. Je kunt wel beweren dat je voor betaalbaar wonen bent voor iedereen, maar in de praktijk blijken die progressieve behoede mensen wel te protesteren als in hun rijke wijk een plan bestaat om een groot flatgebouw met betaalbare units te bouwen. Ho maar, dat dan weer niet. Ze willen het natuurlijk niet omdat ze de waarde van een peperdure vastgoed niet naar beneden willen zien tuimelen. Tot zover de mooie gepropageerde waarde van de gelijkheid voor iedereen. Zo noemt de Amerikaanse staat Washington in het westen van het land zich wel progressief, maar als je kijkt naar een belastingssysteem dan blijken begoede 17% van hun inkomen af te dragen aan de lokale fiscus... en de allerrijksten, zoals Jeff Bezos of Bill Gates, amper 3%. Een regressief in plaats van progressief belastingsysteem. Niet boos zijn als je dan een hypocriete progressief wordt genoemd. Schrijver Anand Giridharadas noemt dat de elite charade of changing the world... Een progressieve scherdsvertoning, een hypocriete show.
0: What I think, in general, the winners of our age are unwilling to do. They're not willing to pay higher taxes or just stop avoiding them. They're not willing to pay people more to do their jobs. Um, they're not willing to stop lobbying against austerity and the kinds of public policies that we know are going to hurt people but benefit financial elites.
1: Die verwarring over wat moreel is of juist ondermijnt de democratie. Progressief zijn omdat het past bij identiteit, dat richt onnoemelijke schade aan. Het is een leeg, toondoof universum. Niemand gelooft je nog. Zoals Obama, de grote vernieuwer, de man van de mooie toespraken. die uiteindelijk de Amerikaanse werkmens in de steek liet met zijn niet vervulde beloften, en veel morele schade aanrichtte met zijn dure verjaardagsfeestje.
0: Dat
1: feestje van Obama wekte veel woede op, niet zomaar uit afgunst. Als je beweert dat je een man van het volk bent, verwacht men iets anders van je terecht, als je vervolgens ook nog eens neerkijkt op die boosheid van de burgers. Geen wonder dat de Democraten talloos veel arbeiders vele jaren geleden al zagen overlopen naar Trump. Je kiezers straal negeren en minachten doe je niet ongestraft.
0: For years the Democratic Party was associated with organized labor. That's who they were. That's what the party was about. And then in the 80s and 90s they said, "No, that's we don't we don't really want to be the party of those people anymore. We want to be like the party of these uh, enlightened kids." ...who went to fancy universities. And they've lost touch with what we call in America their base.
1: Het stond in de sterren geschreven... ...maar de progressieve en hoogopgeleide nieuwe democraten... ...wilden of konden het niet zien. Joe Biden lijkt het in zijn presidentschap wel door te hebben... ...maar het is allicht te laat. De weerzin tegen een wereldvreemde elite lijkt nog maar moeilijk in te dammen. Hypocrisie geeft voer aan degene die deze rijke progressieven wereldvreemde loftsocialisten noemen. Misschien heeft een gezonde democratie er ook baat bij dat niet alle vertegenwoordigers vooral advocaten zijn die van dezelfde prestigieuze universiteiten komen. Mensen die vinden dat ze recht hebben op de macht. Waar eigenlijk zijn de arbeiders en boeren in die parlementen? Dat de elite in voorbije verkiezingen is afgestraft, is dus niet geheel onlogisch. Het is de elite die vrijhandelsakkoorden sloot die veel mensen in de armoede duwde. Het is diezelfde economische elite die moreel hoog van de toren blies, maar de bankiers vrij uit liet gaan na de financiële crisis in 2008, die het leven van miljoenen gewone burgers verwoestte.
0: Wall Street had zichzelf itself. Uh, the bubble had burst. We elected uh, Barack Obama, who seemed like exactly the right man for the moment. And then he does, he just continues the policies of the Bush administration. He cleans Wall Street up, stands him back up, and says, There you go, guys. Here <laughs> let's let's do it all over again.
1: The nee, elite kijkt soms ongerechtvaardigd, arrogant en wereldvreemd neer op boosheid van burgers. En ze is vervolgens verwonderd dat alle vertrouwen en experts weggelopen is. Velen kijken naar mensen die niet genoeg hebben, zoals ze kijken naar luierikken. Omdat onze tijd zogezegd vol kansen en vrijheid zit, betekent het dus ook dat het onze eigen schuld moet zijn als we mislukken. De meritocratie heeft voor velen niet gebracht wat ervan was verwacht. Er is daarnaast ook nog eens heel veel vals nieuws in de omloop. Ik merk dat mensen confronteren met die onzin en schijnheiligheid niet helpt. Aan geen enkele kant van het politieke spectrum. Een litanie van fabels en fictie bestoken met de juiste informatie lokt nog meer woede uit. Je hoopt dat het inzicht indaalt. We zien en horen veel, maar we kijken en luisteren maar weinig. Een samenleving die geen waarde meer hecht aan kennis, daarin geldt slechts de overtuiging van het eigen gelijk. Ik zie veel parallelle universums. Clubjes van mensen die denken dat ze kritisch zijn, kijk eens wat ik allemaal durf, maar dat dus absoluut niet zijn. Eerder zijn ze een soort kuddelopers, geloofsgenoten bekeerlingen, die zich lekker knus voelen in het omarmen van een alternatieve waarheid. Het is geen wisdom of crowds, helaas. We lijken te leven in een geloofsloze maatschappij. Er is een zeer aanwezig gevoel van leegte, van nihilisme, tekort aan toekomstdenken. Er lijken geen gedeelde waarheden of werkelijkheden meer te bestaan. Typerend voorbeeld, bij Joe Biden kijken de tegenstanders niet naar zijn beleidsvoorstellen om het leven van veel mensen beter te maken. Liever verspreidt men via Sky News Australia van Rupert Murdoch en andere dubieuze mediakanalen aan de lopende band, allerhande video's over een woord waar de president niet kan opkomen of over wat gestotter. Waarmee men meteen ontslagen is van de morele plicht om naar zijn voorstellen te kijken of om het debat echt aan te gaan.
0: This man needs a retirement home and a warm bowl of soup. Not access to the nuclear codes.
1: Maak van een stuntelige Biden het onderwerp. Lach hem vierkant uit. En dan hoef je het niet over de kern van de zaak te hebben klaar. En de journalistiek? Moet die zwijgen? Is zwijgen nog een optie? Moet de journalist gewoon aan de zijkant luisteren en kijken? En doen alsof de wereld en de perceptie erover nog altijd zijn zoals vroeger? Ik denk het niet. Al zie ik veel zwijgende journalisten. Ze lijken toondoof voor de harde, meedogenloze tijdgeest. Sommigen zijn er lang blijver, moet ik, als ze niet zelf worden beschimpt op sociale media. Ook zij zijn bang, uit lijfsbehoud. Het vraagt enige moed om je nek uit te steken in een tomeloos tijdperk. Voor je het weet, wordt je zelf gecontroversialiseerd. Er heerst volgens de Nederlandse schrijver en filosoof Kees Zwijstra in zijn boek Waarheidszoekers een vorm van sociaal terrorisme, belaging via sociale media. Het is geen domheid, schrijft hij, maar kwaadaardigheid, een empathiekloof. Het ja, is dus de empathiekloof in die zin dat wij eh, onder invloed van online sociale media eigenlijk niet meer in staat zijn om ja, uit onze eigen bubbel te komen en het contact te leggen met, ja, uh, uh, met een ander wezen. Universiteitsrectoren zoals Luxels van de KU Leuven waarschuwen voor de wilde uitwassen van de woke-cultuur. Morele verontwaardiging is belangrijk en die moet daar plaats krijgen en dat is een dynamiek die belangrijk is voor sociale verandering. Maar op het moment dat morele verontwaardiging, morele paniek wordt die uitsluitend wordt ten aanzien van andere opinies, dan zitten we niet op het juiste pad. Moet je manifeste leugens zien als een rechtmatige vorm van vrije meningsuiting? Moeten we daar echt naar luisteren? Goedemorgen, welkom bij De Zevende Dag. Media aangeven geregeld een forum aan mensen die de samenleving onvoorstelbare schade toebrengen. ...covid, dus wij kunnen niet zeggen dat de doden... Door de vaccinatie komen. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat deze pistes eerst onderzocht worden. voor men eigenlijk een hele populatie wil gaan in. U denkt eigenlijk dat het vaccin al voldoende. als ik het goed probeer samen te vatten als leek. Al toch onvoldoende voldoende. Eigenlijk... Het zijn de hooligans, de vandalen van de democratie. Maar u weet, controverse verkoopt. Dus wordt er een forum gegeven. Ophef en opwinding. Het verkoopt als iemand zegt dat de aarde plat is. In Amerika is het dreigen met geweld steeds meer mainstream aan het worden. Op een rally van conservatieven in Boise, Idaho, in oktober 2021 liep een jonge man zonder schroom naar de microfoon en vroeg wanneer hij op democraten mocht beginnen schieten om ze te doden.
0: We're living under a corporate and medical fascism. This is tyranny. When do we get to use the guns? How many elections are they gonna steal we kill these people?
1: Mitch McConnell voorspelde het op 6 januari dit jaar, net voor de bestorming van het Capitool, Als een verkiezing ongeldig wordt gemaakt, alleen maar door insinuaties over bedrog en fraude, dan komt de democratie in een spiraal des doods terecht, waarschuwde de Republikeinse leider in een speech op de middag in het congres.
0: Our democracy would enter a death spiral. We'd never see the whole nation, except an election again. Every four years would be a scramble for power, at any cost.
1: Vervolgens stemde McConnell tegen de afzetting van Trump. Bang als hij was om de basis van de ex-president tegen zich te keren. De antidemocratische furie die daarna uitbarstte is niet meer gaan liggen. Meer nog, ze is compleet normaal geworden. Trump beschouwt 6 januari ondanks een bijna gelukte afzettingsprocedure tegen hem één maand na de bestorming, als een van de hoogtepunten uit zijn presidentschap. Het idee over een gestolen verkiezing en de fraude van de EU heeft zich als een dodelijk virus door de lucht verspreid. Hoe luider Trump na de verloren verkiezing schreeuwde en tierde, hoe meer zijn aanhangers dachten dat hij de waarheid vertelde. Er lijkt een grote bereidheid om de volgende verkiezing, die van 2024 echt te gaan stelen. Grondwetspecialisten zien meer en meer parallellen tussen wat Trump doet en de anticommunistische paniek en heksenjacht in de jaren 50 van de vorige eeuw, toen aangevuurd door de befaamde senator Joseph McCarthy uit Wisconsin.
0: Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the That's basic principles of Americanism. <coughs> That's not the question, the question. The question is, have you ever been a member of the Communist Party?
1: In eil tempo probeert Donald Trump kritische verkiezingsfunctionarissen uit zijn eigen partij te vervangen door officials die met plezier de leugens over de uitslag willen omarmen. Het gebeurt voor onze ogen in verschillende staten waar het erom spande in november 2020. Maar het haalt nooit het nieuws, want Trump is geen president meer. De Stop de stielbeweging beweging is inmiddels een flink uitgezaaide kanker die niemand wil zien. Wie duwt op de alarmknop? Er zijn intussen onmiskenbaar steeds meer dictaturen in de maak met een vertekende, karikaturale versie van de werkelijkheid. De tragedie is deze. U of ik kunnen er met verstand en redelijke argumenten niet meer tegen vechten. De wereld lijkt in een staat van waanzin. De jacht op vermeende linkse subversieve elementen is andermaal, zoals in de koude oorlogstijd, de obsessie geworden. Komen er straks ook weer boekverbrandingen, heksenprocessen, een soort inquisitie die waakt over onze rechtzinnigheid. De naam van de roos. Geloof heeft denken vervangen. John Updike schreef ooit in Rogers' version Doubt may give your dinner a funny taste, but it is faith that goes out and kills. The devil is the absence of doubt. In dit pseudo-populistische tijdperk, echt populisme betekent dat je het lot van de mensen verbetert, gaat politiek over het direct bevredigen van de honger en frustratie van het moment, niet meer over het maken van bedachtzame, wel beleidskeuzes. Alles komt neer op het bevredigen van de woede en de luim van het moment. Heigerig reageren op incidenten met een angstige blik op de peilingen. Donald Trump had echt succesvol kunnen zijn als hij ook echt het lot van gewone mensen had verbeterd. Maar helaas, er kwam geen beter leven, er kwam geen betere ziekteverzekering, er kwam geen hoger minimumloon, er kwamen geen fatsoenlijke lonen voor de onderklasse die hij beweerde te omarmen. Donald Trump verlaagde vooral de belastingen voor de rijke Amerikanen. Feit, vervuilende bedrijven konden weer lekker hun gang gaan ten nadele van de gezondheid van de werkman. Feit, Trump kwam overal mee weg. En nee, hij heeft het moeras van Washington niet gedrecht. Draining the swamp, amme Wel een tegendeel, de Amerikaanse democratie is helemaal gekaapt door belangengroepen die mismeester de massa's op bijna misdadige wijze voor hun spannen. Echt populisme is tegen elites die zichzelf alle kennis en macht toe-eigenen, maar wil tegelijk iedereen toegang geven tot wetenschap en cultuur. Niet langer de geleerde klasse tegenover het domme klootjesvolk. Kennis is geen exclusief recht van een geprivilegeerde kliek. Echte democraten weten dat. Maar net dat is het probleem. Degenen die uitpakken met een anti-elite-retoriek zijn meestal valse populisten die het volk gebruiken en hen vervolgens misleiden en bedriegen. De voor ons nu onbekende Fred Harris was in 1976 een echte populist voor het volk. Harris deed mee aan de voorverkiezingen bij de Democraten als kandidaat-president. Hij was senator voor de staat Oklahoma.
0: Too few people have all the money and the power, and most people have little or none.
1: Hij leeft nog, hij is nu 91. Zijn programma, het aanpakken van geconcentreerde rijkdom en de te grote macht van bedrijven.
0: Privilege is the issue. It prevents full employment and fair taxes. It drives up prices and corrupts democracy.
1: Harris verklaarde onder meer de oorlog aan de grote oliebedrijven, de grote banken en de grote landbouwreuzen. Hij wilde een alliantie maken van alle niet-rijke burgers, wit en zwart, samengeklutst. De coalitieleden, zei hij, hoeven niet van elkaar te houden. Ze moeten alleen hun krachten bundelen en hun gemeenschappelijke belang nastreven. Historicus Thomas Frank noemt dat het echte populisme in zijn boek People Without Power.
0: Populism in its original uh, meaning was a profoundly democratic movement. It was a movement that by the standards of its time was anti-demagogue. Populism was the group that stood for human rights.
1: Harris voerde a campaign with a kampeerwagen. wagon. His was in his own house. A low-budget campagne he noemde it a People's Campaign.
0: The basic question in 1976... Is whether our government will look after the interests of the average family or continue to protect the super rich and the giant corporations.
1: Hij was de Bernie Sanders van de jaren zeventig. In ons huidige tijdperk is het een pastoor uit North Carolina, William Barber, die een moderne Poor People's Campaign voert. Een voortzetting van Martin Luther King in 1968. We have the moral contractors license to reconstruct the nation. That's why we gather all over the nation. It's why we're building power among poor and low wealth voters. It's time, it's past time to go to work. Barber vaart tegen de stroom in, tegen de klassieke democratische partij van de consultants en de technocraten van het status quo. Met één centrale vraag, voor wie bestaat Amerika eigenlijk? Geen demagogie, geen racisme, geen formeloze woede om de woede, maar verandering in het belang van de grootst mogelijke groep mensen. Nee, woke is geen tyrannie of litanie van progressieve vooruitstrevende meningen. Het is wijzen op ongemakkelijke waarheden van de samenleving. Echt woke zijn draait dus niet om politiek correcte woordenschat. Wel is het de mentale paardenbril afzetten de oogkleppen verwijderen, niet blind blijven voor het falen van de samenleving. Wijzen op het falen is niet onpatriotisch, maar juist heel vaderlandslievend. Je land beter willen maken met de kracht van het optimisme. Maar met woorden gekoppeld aan actie. Walk your talk. Vreemd, wie wijst op onvolkomenheden wordt meteen weggezet als een huilerige badje en extreem linkse rat... De uitwassen van een politiek correct denken duwen de echte problemen helaas weg. Onze tijd is soms ziek aan overdadig gebruik van luidruchtige verontwaardiging. De woordenschat mag niet gaan primeren op de realiteit. De gevoeligheid over een woord krijgt tonnen meer aandacht dan de harde onrechtvaardige structuren. Terwijl dat de kern zou moeten zijn van elke verontwaardiging, empathie voor verdrukten, voor mensen die oneerlijk worden behandeld. Neem de retoriek over de vele vluchtelingen in de wereld. Volksverhuizingen kan je niet tegenhouden, zolang de redenen om zich te willen verplaatsen blijven bestaan. Het enige wat die mensen willen is leven zonder de angst dat ze elk moment kunnen sterven. Ik zag het in de ogen van een Nicaraguaanse moeder in Eagle Pass aan de Texaans-Mexicaanse grens. Geen wet, geen muur, geen prikkeldraad of rivier kon haar en haar twee dochters tegenhouden.
0: Bueno, yo deseo una vida mejor para ellas si, ella todo este trauma, porque yo sé que vienen con trauma.
1: Van schreef Ilia Leonard Pfeiffer in brieven uit Genève is altijd sterker dan een hek. Cultuuroorlogen rond abortus, god, vlag en geschiedenis worden voortdurend aangewakkerd om de basisonrechtvaardigheden ongemoeid te laten. Veel mensen zijn daar blind voor. En dat is dus ook de bedoeling van de oorlogstokers de aandacht afleiden. Let er maar eens op, ze vallen bijna altijd de culturele elite aan en maar zelden de economische elite. Maar hun kiezers hebben dat niet door. Chaos wordt gecreëerd en permanente ontevredenheid aangewakkerd om het verlangen naar een sterke leider te faciliteren het werkt. Amerika is, laten we eerlijk zijn, politiek een gecorrumpeerd land. De minderheid heeft de wettelijke middelen om de delen en verkiezingen te winnen door kiesgrenzen volkomen wettelijk te manipuleren. Door stemmen te bemoeilijken, door te dansen naar de pijpen van lobbygroepen die politici geld toestoppen voor hun kiescampagnes? Hoe kan je de medicijnprijzen verlagen als je betaald wordt door farmabedrijven om dat tegen te houden? Hoe kan je de omslag maken naar hernieuwbare energie als je aandelen hebt in een steenkoolbedrijf? En dat mag wettelijk als je Amerikaans politicus bent. Niet waar, Joe Manchin? Daarom gaat de democratie stilaan naar de vaantjes. Wie stemt voor verandering krijgt ze niet. De democratie levert niet langer de gewenste resultaten voor het volk op en is helaas geen weerspiegeling meer van de wil van het volk. Is ze dat ooit geweest? Een senator uit Wyoming of Idaho vertegenwoordigt een half miljoen mensen. Een senator uit Californië vertegenwoordigt tachtig keer meer mensen maar Californië heeft evenveel senatoren als Wyoming of Idaho. 2. Het systeem is verknipt, maar kijk, alles is beeldvorming, alles is gevoel. Als Trump wordt weggehoond in de media of door de elite aan de West- of de Oostkust, zien zijn volgelingen dat als een persoonlijk affront. Ook zij worden weggehoond en daar hebben ze schoon genoeg van. Toen kritische waarnemers Donald Trump terecht veroordeelden vanwege zijn uitermate gebrekkige en bijna misdadige aanpak van de pandemie, was en is het antwoord van zijn kiezers. Het verwerpen van de pandemie.
0: This is an attack on Donald Trump. That's what this is. They want to shut down the economy. They created this disease. There's a 0.03% death rate on this COVID-19.
1: Een Trump-supporter met zware COVID weigerde een ziekenhuisopname, want dan zou links Amerika gelijk krijgen, zei hij. En dat kan natuurlijk niet. Donald Trump blijft intussen een jaar na zijn kiesnederlaag vuurtjes stoken. Hij ruikt de woede. Er sticht brand in de hoofden van wie hem lust.
0: Our very eyes. It never
1: het feit dat Trump niet aan de macht is, zien zijn supporters als het ultieme bewijs dat ze leven in een land bezet door de vijand.
0: So go ahead and keep your
1: Want my country back. Nee, de levens van kiezers verbeteren alleen volstaat niet meer voor politiek succes. Identiteit en gevoel geven, mensen deel laten uitmaken van een woeste groep. Trump verstaat als geen ander die kunst. Daarom is een herhaling van 6 januari met de bestorming van het Capitool niet uit te sluiten. Zijn volgelingen vechten voor hun land, dus noods bestormen ze het congres nog een keer. In Ohio riep een kandidaatsenator bij de Republikeinen, Josh Mandel, dat je wel weet wat je moet doen als de Gestapo opdaagt aan je voordeur.
0: Do not comply. Do not comply with the tyranny. And when the Gestapo show up at your front door, you know
1: what to do. Paul Gosar, Congreslid van de Republikeinen uit Arizona tweette een meme waarbij hij de progressieve democraten EOC uit New York vermoord en twee zwaarden gooit naar president Biden. Als je dat vroeger deed, was je politiek dood. Nu krijg je er extra fans mee. En de partijbazen blijven stil en reageren niet eens. Het is een donkere evolutie. Trump zegt nu al... Dat de verkiezingen van 22 en 24 niet door de democraten kunnen worden gewonnen zonder fraude of bedrog. Als de democraten toch zouden winnen, dan weten Trump-volgelingen exact wat ze moeten doen. Voor hen is het bijna een soort jihad, een heilige oorlog. Politiek geweld is geen fenomeen in de marge meer. Een ex-president moedigt het aan. Knock the hell out of them. Ik heb het hem verschillende keren horen zeggen op zijn rallies.
0: Knock the crap out of them, would you? Seriously. Okay. Just knock the hell. I promise you, I will pay for the legal fees, I promise.
1: Onwetendheid zal binnenkort mogelijk de wereld om zeep helpen. Maar misschien is er nog hoop. de zwarte schrijfster Toni Morrison heeft misschien wel de verstandigste woorden. There is no time for despair. No place for self-pity. No need for silence, no room for fear. We speak, we write, we do language. That is how civilizations heal.